2: Spiro og Pivo Er du her, her hjem? <laughs> Jeg ble truet enn her Selveste Jim Fossheim fra fotballukka I ja. min fotballukastol Ja, og det blir jo grusomt da Her er jo ikke noen skinn igjen På hodestøttet
1: Nei, det er ikke min skinn Jeg nå
2: Ja, ja. man hører
1: faktiskt skrapelyden Fra håret ditt inn mot puta I øret Ja, det er ubehagelig. Uh, at du er her er jo faktisk litt overraskende Vi bestemte oss for det for ett minutt siden eh, To ja. mm. uh, For i dag så skal vi jo snakke om noe vi har snakket om å gjøre i fotball Det er egentlig stjert et tema derfra oh, Vi skal prata om hva som har gått gærent i Valencia Uff Og det kan hverken du eller jeg så mye om Og derfor så har vi dratt med oss inn to framifra eksperter på området To personer fra omtrent Søndre Vestlandet begge to Hvis jeg ikke tar helt feil det er deg, Petter Velland Hei, hei Velkommen tilbake Takk Du skulle egentlig kommentere i dag Og da var det jo veldig enkelt Å bare svippe gjennom her Ja skulle in om oavsett för snartare det, det klassiker och då om vi lägger lite eh, promo. Ja. Men eh
3: hade jag inte skulle ha gjort det så tror jag hade vi la kommit oavsett alltså när tema ja, som det. Ja, för det var inte bodna och be. Nej, jag skände en melding dagen före. Du var lite skettis när du skände melding eller lite pessimistisk. Ja, det var liksom sånn, du var på defensiv för alla är redan vet att det är liksom sånn kortfristigt och så vidare men ja, någonting
1: har förgått till att vara sant och sånt. Ja ja, ja. Og, og sånn. Men eh, sist du var her så pratet vi jo om eh, Spania generelt, eh, det ble jo mye via Real da, mm. eh, hvordan synes du sesongen har gått for dem eh, siden sist? Opp og ned, eh, og egentlig litt sånn bakvent sesong,
3: for vi alle er jo egentlig ekstremt hjemmekjære, mm. og det var de eh, når stadion heter El Madrigal, men eh, så bytta de namn til eh, Estadio de la Ceramica, etter det så har de vunnet to av elve mens på bortebane så har de nesten ikke slått inn mål og vinner stort sett det som er. Så Nei. det er fortsatt uh, bitte, bitte, bitte lite håp om at uh, Sevilla skal fortsette ned turen og at Viareal fortsetter opp turen, at de blir nummer fire, men uh, sannsynligvis så blir den en Europa-lig plass, og det, det får være greit.
1: Det høres jo ut som en grei sesong for uh, en klubb av Viareals uh, størrelse. Rett etter at du var her sist, så blev det gjort en liten sånn videosnutt på uh, Viarsats uh, nettsider. En uh, Dag i en uh, kommentators liv ja, den, ja. Mm. Uh, Det som slo meg da var ikke at du på den tiden ikke hadde lappen uh, Den tror du har nå for øvrig Den har jeg nå uh, Men uh, denne fotballhula som du har uh, hjemme <laughs> ja. Den så ganske for seg gjort ut Den er fornøyd med Hva, hva det du ikke har der av ting som man trenger Når man sitter og koser deg med ball i time etter time Det er ikke innlagt vann Det er ikke det det er det ikke,
3: så øh, man er man nøye med kapselkaffe uh, så når det går tom for det så må man jo innfente vann, ah, det er vel egentlig det eneste som ikke er top notch
1: <laughs> Men uh, det er kjøleskap der også, er det ikke? Ja, det er det ja, da, ja. Pyro Pivo beholdninger ja. er der, kanskje ikke Pyro i kjøleskapet? Nej, det blir litt vanskelig mm. uh, Hva synes du om at vi skal, sist du var her har et citat fra episode 10 som du var deltaker i, da sa du hvis du er interessert i fotball og psykologi så er Valencia ett vepsebol som du kan sticka hånda inn i og få ut tusen forskjellige teorier <laughs> I dag skal vi ta för oss om ikke alle tusen, så en del av dem ja. eh, Klar? Veldig ja. En annen som jeg håper er klar er dig Even Smit-Werglund, velkommen Takk, takk, jeg er veldig klar Veldig mm. eh, Du er Josemar-skribent blant annet men du er enda viktigere akkurat i dag at du er jo stadig i Valencia på diverse oppdrag og arrangementer och du har da sett innsiden av klubben i hvert fall deler den? Det stemmer, jeg har de siste to årene vært
0: en del av en fast internasjonal fotballkonferanse som foregår i Valencia der vi blant annet har et samarbeid med akademie til Valencia og nevnte VRL og Levante så gjennom dette så får vi jo da en del eh, ja, både offisielle og uoffisielle historier om det som rører sig i klubben. Særlig på ting som går på spølerutvikling, men, eh, men också på andre aspekter av klubbedriften. Og Vepsebol, ja, absolutt. Det er selv for meg som har fulgt klubben relativt tett gjennom 15-16 år, og er i Valencia på jemlig basis, så er
1: det, det er ikke så lett å svare på hvorfor det går som det går, altså. Ja, det er vel eh, fort tusen teorier? Ja, Uh, 2001. Jim er jo her uh, i hovedsak for å utfylle mig for uh, vi lurer på mye, vet väldigt lite, så uh, vi kommer til å stille spørsmålene. Vi kan jo starte. Uh, skal vi ta klubbdrift? Kjenner? Vi kan jo nevne at uh, du even har såpass peil på dette, håper og tror vi, at uh, for første gang i Pyre og Pivos historie, så er det ikke jeg som har skrevet i <laughs> Det er det du som har gjort. Uh, og det første punktet du har satt opp er klubbdriften. Mhm. Det er jo et websterbord i sig selv vel. Hvor skal vi begynne?
0: Ja, altså det mest nærliggende å begynne med er kanskje hvorfor all Valencia har en så astronomisk gjeld som klubben faktisk har. Eh, nå i dag er den faktiskt mindre enn den var i 2009 da klubben var nær ved gå konkurs. Da hadde den, ja, det var ser ulike tall da, men 550 millioner euro var den offisielle Um, så det sier seg selv bare ut fra det rent kvantitative at det er en klubb som, som sliter tungt. Bakgrunnen for dette um, skyldes en interessant kombinasjon av, av kløning og uheld på den ene siden. Altså det er en klubb som har utsatt for uheldige omstendigheter blant annet i forbindelse med den uh, altså kollapsen i den spanske økonomien. Men det var en klubb som har satt seg veldig stort, på en måte som kanskje ikke har vært så gunstig. Eh, og da tenker jeg både på eh, det faktum at klubben har en påbegynt ny stadion, som man ikke får gjort ferdig, og et eh, stadion som en stadig må bruke, men som ikke lenger har den markedsverdien som skal til for å finansiere de nye stadionene. Och så har en genom ganska många år eh, företatt sportslöka ekonomiska prioriteringar som inte har betalat sig. En har hämtat in spelare eh, för stora summor. Eh, en har lönta spelare eh, långt högre än det som var ut utifrån det faktiske pengarna klubben har till rådighet. Och så har en ju då inte helt nått de mål som en har klar eh, som en har satt sig. Och i fotboll så handler det ju primärt om en ting det är att komma Champions League. Så en av de tingene Valencia ikke har lykker som er rent sportslig, som har påvirket økonomien er jo at den har budgetert med fast Champions League-deltakelse så kun unntaksvis klart det.
1: Ja, når du budgeterer med det og ansetter Gary Neville som uh, trener?
0: Ja, da er det åpenbart noen misforhold mellom ambisjonsnivå og, og fotballnivå det, det, det sier seg selv. Men litt selv. gøy, litt gøy. Det er jo gøy, veldig gøy. Gøy, gøy hvis like Valencia, altså.
3: Det er mulig
0: det er bra stoff for media og de som følger klubben på avstand, men uh, som Valencia-fan, som jeg jo selv
3: må, må kalle meg, så er det jo en, en stor frustrasjon knyttet til disse tingene her. Det eneste som var bra med Gary Neville og Valencia, det er jo medieoppmerksomheten i Norge. Alle Endelig en, seg... skrev noen om Valencia, men det var kun på grunn av Gary Neville nå. La oss ikke undervurdere det norske
0: markedet her, men, men jeg skulle jo ønske at Valencia hadde fått oppmerksomhet på litt andre årsaker enn det. Jeg kan jo nevne at det var det stede da Valencia tok imot Atletico Madrid, med Gary Neville som trener og det, jeg har sjelden sett et så drøyt maktforhold mellom to trenere Diego Simione som bare styrte kampen fullstendig og Gary Neville som hverken hadde kontroll på sitt eget lag eller heimepublikum det var,
3: var det da Diego Alves redde to straffer? Det stemmer, ja det var,
0: det var tristesse på et nivå som jeg ikke hadde, vært, eh, som jeg ikke hadde forventet å se på med
1: Steyr, altså. Men i 2009, som du nevnte Som ett slags skjevnår Jeg så en tweet fra Andy Mitten för en tid tilbake Hvor han la ut et bilde av Deler av Valencia-troppen Den gang Og av de spillere jeg skal ramse opp nå Så var Nikola Zygic Den dyreste Disse spillere är da Pablo Hernandez David Silva Aris Mendi Juan Mata och Fernando Morientes av disse så koster han sikkert klubben mest penger. Det er vel, litt, det er vel relatert til problemen, som vi snakker om i dag, Petter? Åh, oh, det som så mangt, vet du. Og det er jo
3: bare det å høre de, i hvert fall enkelt av de navnene da, med, med Silva og mat og så videre, så tenker han jo hvor kule de en var, og hvor gode de en gang var. Eh, og så lurer man litt på, på hvor gikk det galt, Uh, og det er jo, um, det er jo en trappetrinns historie dette her, der jeg, det ene baler på sig, og så blir snøballen bare større og større. Man prøver liksom å, å stoppa snøballen med å hive enda mer snø ut i løyp, og i håp om at snøballen skal stoppa i snøen så ligger der, men så blir alt bare dratt mer videre ned ved bakken. Um, så det er jo... Um, Altså, det, det, det nye prosjektet, noe skal vi sikkert litt inn på tidligere nå, det, det har jo på mange har blitt stoppet av gammel moro som ikke slipper taket. Eh, dårlige avgjørelser av både Soler og Jorente og hva alle disse presidentene som det er stormassgale heter og som fortsatt ikke slipper taket. Det er jo en sånn typ ondspiral som det er enormt vanskelig å komme seg ut av, men som jeg tror hadde vært mulig å gjøre det hvis man hade brukt huet litt mer.
0: Samtidig som jeg, som jeg nevnte også så har det vært noen uheldige omstendigheter inne i bildet, og dette, det handler i stor grad om, om, om at økonomi er en veldig uforutsigbar ting. Det gjelder ikke bare idrett, det gjelder i, i alle samfunnsbransjer eh, som avhenger av investering. Og Valencia som by, hvis vi skal se på, på byen, så er jo Valencia den byen som ble harestrammet av alle de store byene i Spanien når den økonomiske krisen slo inn i 2008 2009. Og det gjennom handler veldig om at Valense hadde vært en typisk sånn boomby siden 90-tallet, det hadde gått dårligere, men en fikk inn en del frisk kapital. Men i sånne investeringsoppturer så, så oppstår det en sånn eufori, en sånn fest om at alt er mulig, alt er lov og penger og strømmer, og så mangler en kontroll
1: dette så vi jo i eh, norsk fotball på ja, mitten av forrige ti år Da pengene virkelig begynte å strømme med den første TV-avtalen ja. Og sånn som mitt lille strøm da begynte å ut, eh, Vi hadde Norges beste venstrebekk i Skjein Stefan Ute Og bestemte oss for å hente Marius Jonsen for 8 millioner kroner mm. Fordi vi kunne ja. eh, Og slite fortsatt med etterlønningene den dag i dag ja, du kan spore Valencia tilbake til
0: samme periode, altså du nevnte Soler, han ble president i 2004, og det er da på mange måter nedturen begynner, fordi rent sportsvis sett så mistet de Rafa Benitez i 2004, men han var veldig opptatt av å prøve å på det Benitez hadde byggt opp, som jo hadde ført til blant annet to ligetitler og, og UEFA-køppen. Men da når samtidig pengerne begynte å sitte veldig løst, så brukte den penger i en i en proporsjon som ikke Valense tidligere hadde noen erfaring med å gjøre, blant annet å ha knyttet til som vi sikkert skal snakke om litt mer, men med nå spølerkjøp, lønninger, alt, du kan se sånne grafer fra den perioden, så bare begynner du å i helt nye retninger. Og, og når man begynner med den type pengetransaksjoner, så er det fort gjort å miste litt både hodet og virkelighetsorienteringen.
1: Den virkelighetsorienteringen, Petter, i forrige, ditt forrige besøk så nevnte du at Valencia-fans, uavhengig av faktiske forhold, ser på seg selv som en av de tre største og beste klubbene i landet. Mm. Eh, gjør de fortsatt det etter x antall år med x antall uår?
3: Altså, nu skal ikke jeg svare for alle de, men jeg tror innest innest ønsker de det, og de mener vel Altså, de mener vel at, at Atletico Madrid nå er der på låntid og at før eller siden så kommer de tilbake og ting kommer til å normalisere seg. Jeg tror kanske det er en av grunnene til, til at Valencia sliter. At det, er sånn, det er så sinnssykt høye krav fra Mestaria-publikummet. Eh, og når Mestaria-publikummet er ordentlig på mot storlagene, når de skjønner at her trenger Valencia hjelp, altså mot Real Madrid, mot Barcelona, av og til mot Atletico Madrid så spiller de jo fantastisk god fotball, tar poeng jævnlig. De har slått Real Madrid denne sesongen, de har vel bare tapt en av de siste fem mot Real Madrid, de skaper trøbbel for Barcelona både hjemme og borte nesten hver eneste sesong, mens når de får besøk av Granada og Sporting Fijon, så er misnøyen der allerede etter ti minutter hvis de ikke leder. Og den jeg, virkelighetsomfatningen av kompeten, hvor klubben faktisk befinner sig og hva supporterne kan gjøre for å bedre situasjonen, den virker ikke som at den er der. De ser fortsatt på seg selv som, tror jeg, at de, at de burde ha vært den tredje største klubben i Spania. Så er det jo veldig fascinerende, synes jeg, å se på hva Valencia og Atletico Madrid faktisk har gjort ulikt de siste 10-15 åren for det er egentlig ganske mange likheter der. Er det det? Ja, det er det, synes jeg. Snakk om dårlig lederskap i Valencia, den klubben som kanskje var dårligst skjøtta fra 90-tallet og gått inn på 2000-tallet under Jesus Rill. Han sparket jo... meg på CM det ja, etter det at han vant dubbel. Ja, det tviler jeg ikke på. <laughs> uh, så Atletico Madrid har jo den historien med å ha hatt dårlig lederskap. Uh, de har hatt dårlig økonomi, de har underprestert. Og de har enda ganske mye gjeld. Fortsatt mye hjelp, uh, men, men klare likevel Å prestere sportslig De har klart å få den nye stadion Som Valencia ikke klarer Så det er Da Valencia feiler så har Atletico Madrid lyktes På ganske mange områder Det stemmer det, men liksom Tilbake
0: til det du sa om, om forventninger sånt, Fordi det er jo lett å rope Ulv, ulv og skurk, skurk En skal ikke glemme at en del av det Som Soler gjorde når han ble president Var jo rett og slett å prøve å Følge av folk i dag eh, er publikum veldig misfornøyd med måten ting har skjedd på, naturlig nok, men det var en, en form for eh, kanske en overoptimisme, så er det typisk forvalense i, i oppgang Då da. da vil en enda mer, og det skulle jo bli den, faktisk den ledende klubben i, i Spania. Eh, det finns ett notat på dette fra sånn, mitten av 2000-tallet, eh, jeg tror de fleste som har sett Barcelona og Real Madrid vil, vil tenke at det er en nok så optimistisk tanke. Men, men, selv da var det vel det? Selv da var det, var det nok det. Så fansen, fansen er litt sånn, som du sier, gode i medgang, gode når, når det virkelig gjelder. Men jeg var jo over i, i mars og så de på en grå dag hjemme mot Leganes. Og då er det jo veldig mye suttring på den tribunen. Jeg må jo på en måte bare si det. Det er på den ene siden veldig forståelig, men det er samtidig... Jeg tror ikke
2: Valencia er en spesielt enkel klubb å styre heller, nødvendigvis. Men er det noe spansk over det, eller? Fordi har vært på Santiago Barna BAU, så er det også litt uh, samme greia. Litt grining. Det er mye sånne nøtter, og man har det gøy uh, når det blir mål. så er det litt grinning. Ja, men, ja det, det er litt
3: likt. Uh, på en måte, altså... På en annen måte så er det også to hvitt forskjellige verdener, for der kan forventningene være skyhøye og der bør de være skyhøye der, der tror jeg egentlig den misnøyen så kommer, den og den buinger og pipingen så kommer, det tror jeg egentlig bare trigger Real Madrid-spillerene. De trenger det for å være påskrudd. Eh, men, men det er jo litt av den, den spanske fotballkulturen da, om at man, man går på kamp for å bli underholdt. Mm. Det, er ikke, det, er ikke, det er ikke publikum som skal skapa stemninger. Stemninger skal bli skapt av at spillere er klare å engasjere de som sitter og ser på. For de har faktisk valt å gå på kamp denne søndagen i stedet for å gå på teateret eller på tyrefekting. Eller på hva de kunne ha gjort det er, ikke, det er ikke like Hva skal jeg si eh, Sesongkortinnehaver i Spania eh, Går i snitt på 50-60% av kampene I England så det 90-95% mm. eh, Så de velger av og til bort Det å gå på fotballkamp Og så blir de billetterne lagt ut For salg til turister for eksempel Så det er et litt annet, jeg, en, en annen type forventning Når man går på kamp mm. Du så jo det når Gary Neville var hovedtrener At, at folk liksom har vi
0: betalt penger for å se på denne nissen på England liksom? Eh, men eh, apropos det kulturelle i det, den har jo dette i norsk fotball også. Altså, alle som har vært på stadion og sett Viking i motgang. Nå er jeg Brynefan, så jeg liker å, selvfølgelig å slenge dritt om Viking. Og, eh, og Brannstadion i Bergen, altså, jeg tror ikke dette har nødvendigvis bare med spansk kultur her. Men, men Valencia er jo kjent for å ha den der motgang-medgang-dynamikken i, i veldig på proporsjoner, og det er definitivt en del av historien her at det, at det spiller in.
1: Er siddisser Norges valentianere?
0: Nei, jeg tror kanskje jeg vil heller si at Bergen er det. Ja. Siddisene mangler temperamentet.
1: Ja, det er fortsatt et ja. uh, poeng. Ja. Um, du som har satt opp uh, agendan her, uh, Even, du har også et punkt uh, som bare heter spillegruppa. Og der, altså jeg remset jo opp noen navn tidligere hvor det var vel nok av folk som skulle hatt mer lønn enn Nikola Zygic. <laughs> Hva er det de har drevet med de siste 8-9 årene når de har prøvd å sette sammen ja, det som helst skulle vært slag slagkraftig i dag? Altså det kan vi dra
0: parallellen til første gang jeg så Valencia live på ett stadion. Det var av alle ting på, ja, snakk om katastrofer, Telenor Arena, <laughs> eh, Valencia Stabek, 2009. Der var jeg i gang. Der var Petter År, og da hadde jo Valencia stadig et fantastisk lag på papiret. David Vier, David Silva, Carlos Marchena var der ennå, eh, Raoul Albiol. Altså det var vel seks eller syv, i alle fall seks VM-vinnere på mm. det laget. Hvis en drar tråden frem til i dag derimot, så er jo det en sitter igjen med, fordi en har mått selge og spølere på grunn av økonomisk nød, et lappeteppe. Eh, Valencia minner egentlig om en veldig dårlig planlagt by, der du stadig får inn nye byplansjefer i form av nye managere, nye sportsdirektører. Nå er du på hjemmebane. Nå er jeg på hjemmebane. <laughs> eh, det vil du si at eh, hver enkelt aktør henter inn sine folk, eh, og det er gjerne litt sånn desperate ting som at ja, en spiller som Nani, altså all mulig respekt til Nani, han er ikke lenger på toppen av karrieren, eh, må man vel kunne si her, han tjener nok fett i Valencia i dag. Så har du Simone Tzatzar, effektiv og god spiss på mange måter, men han, han, han har ingen klart definert rolle i Valencia i dag. Sånn at eh, hvis han virkelig drar tråden langt tilbake, og ser på det Benitez sade tidlig på 2000-tallet, så var jo det virkelig et kollektiv. Det var mm. ingen på det laget der du lurte på hvorfor var på den banen. Alle hadde en klart definert funktion i laget, og en henter spillertyper som passede in i opplegget. Men det er klart at når du har en klubb som över tid ikke har noe opplegg som varer längre enn et halvt år, så, 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 så ser du jo det på, på spillersammensetningen. Det er veldig frustrerende å være på Mestai og nå se et, et, et lag som fullstendig mangler form. Det er jo det som, som jeg
3: tenker kjennetegner Valencia 2017. Det som også fremstår som et veldig stort problem er jo at når Valencia skal ut på markedet, så framstår det ikke som at det er en sånn logisk plan bak det hele. Det er ikke sånn at de setter seg ned, drøfter, ser på spillerstallen. Greit, de tre av som går ut, de vil vi ikke beholde. Det betyr at vi trenger gjerne en central midtbanespiller som kan utfylle Dani Padejo, som kan være litt mindre brutalt i taklingene enn en Sopedes som er suspendert i hver tredje kamp. Men hvis de då finner ut at de, ja, vi trenger en central midtbanespiller som er hakkebedre defensiv enn offensiv, så, så går det ikke ut og speide, hente inn rapporter, ser i MyScout My eller hva det heter disse programmene og så vidare. De ringer Jorge Mendes først og spør, har du noen til oss? Og så kan man jo se på den poolen som Jorge Mendes har, den er jo imponerende. Men Valencia er en av mange klubber som er sterkt knyttet til Jorge Mendes, og det er ikke den som står øverst. På prioriteringsvis si sånn, Så du får gjerne det kanskje tredje, fjerde beste alternativet Så blir prisen satt kunstig høyt Fordi det skal tjenes penger Hvitvasking og, og det som verre er Høg lønn, det som medfører Og så i tillegg så har jo Jorge Mendes Og hans kjeste i Har jo også en, en sånn Et ønske om at alle spillerne Skal bli sålt relativt ofte for at det ska vara enda mer penger oppe, så det blir dårlig med, med langsiktige løsninger i tillegg. Så. Nå er det väl en tredjedel av Valencia-stallen som er tilknyttet direkte til Jorge Mendes eh, med det negative som det medfører.
1: Jim, ditt forhold til Mendes?
2: Ja, nei, jeg, jeg jo... Eller inntrykk av, kanske? Jeg, 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 jeg gikk jo for noen år siden til å være veldig sånn, at jeg syntes det nesten var nesten morsomt å følge, Mendes Og bare Det, det var som mye spennende Knut til spilleren hans Men så nå er det vel egentlig mer sånn at uh, Nå prater jeg Ikke bare om Mendes Men Raiola Også de to gutta Det virker jo mer som at Det begynner å I en sånn aksjemarked At du skal det mest mulig Og at det er ren butik. Det er ikke det der uh, og det er jo, jeg er jo Real Madrid supporter Og jeg ble det i, var det 2000 eller 01? Da var det når Figo gikk fra Barca til Real Det var da jeg ble Real supporter da Da på kjøpet <laughs> <laughs> Og så var det jo, da var det jo liksom Real som var den store kjøpeklubben da Og det innfant jeg meg med Og jeg var skikkelig medgangssupporter Men så har det blitt det sånn type eh, skifte hvor alle har penger og hvor eh, spillerne ikke blir sålt en gang, som de sier. det blir sålt hele tiden. Og så har du da nye, nye rike, da. sånn eh, Marshall Kala, eller vad det heter, pluss skulle de ha fire-fem av pulen til disse gutta, og så har du USA som skulle briske seg litt, og så nå er det Kina. Så til slutt så blir det liksom sånne summer som gjør at det ikke lenger reflekterer helt eh, noe for mig i hvert fall da, noen markedsverdi her, at det er litt tilfeldig hvor disse priserne blir satt, og at det er Mendes og Reola og noen av disse tyske og nederlandske selskapene som dikterer mye av det klubbene man betaler.
0: Dette er en ting som du ser reflektert i måten en klubb blir drevet og strukturert på. Valense er sånn sett ett väldigt typisk eksempel. Den nåværende eieren Petra Lim, som kom in i 2014, han, han ble jo sett på som en redningsmann opprinnelig, for han, han gikk jo inn og slettet en del av gjeldene de hadde og så videre. Men hvis du ser på hvordan klubben har blitt drevet på, så ser han at nettopp dette forretningsperspektivet du snakker om har blitt veldig sterkt. Jeg sjekker det seneste i dag. Hvem det som egentlig sitter i styret til Valense? Jo, det er nesten bare utelukkende folk fra eh, businessbakgrunn i Singapore. Altså i det styret sitter det veldig få som faktisk kan noe om fotboll og som kan noe om Valencia, altså hverken klubben eller byen. Og da har du et styre som driver en fotballklubb ut fra nettopp det du beskriver her, om at det er forretningsinsentivet som er det viktigste, og det er den globale posis posisjonen til klubben. Så det som skjer med, med Valencia som fotballklubb er åpenbart nok så underordnet. Uh, I tillegg har han nu ansatt en, en ny president, Lei Hun Chang, som Han hørtes lokal Ja, eller hun, <laughs> hun er faktisk en dame. Uh, det, det forstår uten en ganske progressiv ting. Men uh, hun virker åpenbart mest av som hun er utnemt for å være eierens høyre hånd. Uh, Primæreoppgaven er på en måte å smude og øve de tingene som skjer i bakgrunnen, og egentlig mener minst, minst mulig om, om fotballen. Så, så på grunn av disse omstendighetene her eh, så har en eh, gått fra å se på Peter Lim som en type frelser til å se på han som sjølve problemer i måten klubben er drev på.
3: Jeg, jeg klarer forresten ikke å høre navnet Lai Ho Chan uten å på den pressekonferansen som eh, Valensi hadde, der hun var ordstyrer, <laughs> der de skulle informere om at Paco Alcacer skulle ikke selges. Nå, no, hva A vender, a al -Kaser. Så er hun på sånn gebokken spansk, og så gikk det et par måneder, pakk var
1: kassa til bassa. <laughs> Men, uh, Even, nå er det sånn at uh, du snakker mye objektivt om sånn, man har sett på Peter Lim som dette, og nå ser man på han som dette. Men uh, jeg vil bare minne deg på at dette er en uh, uavhengig podcast, med en sånn R for... Uh, <laughs> for uh, exploitative language. Mm. Så um, hva er din take på Petter Lim? Ja, altså, jeg, jeg prøver jo å ikke å være en av
0: disse typerne som klager på at fotballen var bedre før og pengerne burde ikke vært der og så videre. Jeg, jeg, det har jo alltid vært penger i fotballen, den skal ikke bare være kritiske til kommersialisering og så videre. Når det er sagt, så, så blir den jo veldig oppgitt over at disse midlene som åpenbart er i omløp ikke kommer klubben til gode og det mest patetiske for å bruke et sterkt ord. Som en kraftsalve. Ja, skikkelig kraftsalve, så sterkt som du blir på jæren. Jeg er glad vi har den uh, en. Ja, det er det. Det er det, ja. Explicit. Nei, men sånn, en veldig trist uh, hendelse som jeg var vittne til selv i den nevnte kampen over den serienes, var at klubben hadde utestengt fire frivillige fra stadion, fordi at de hadde yttret seg kritisk om klubben på sosiale nettsider. Og da er det sånn, Folk som blir betalt for å være der, som er tar de kjedelige jobbene i forbindelse med kamp, blir utestengt fordi at det att vært kritiske. Og då blir en jo som fotballfan opprørt, det må vi si det. Og da skjønner en ikke helt hvorfor en, en eier det hele tatt kommer inn. Hvis du, ikke, hvis du ikke er interessert i å ha noen kontakt med grasroten i en klubb, Då blir det jo egentlig bare penger du står på.
3: Men det er jo en, en perfekt eksempel bare på at de kanskje ikke bryr seg så veldig mye om hvordan klubben gjør det spørselig. Ja. For det, på det tidspunktet så var Valencia nummer 16, hvis ikke utgjør det feil. Hvis de ikke lover å ytre seg kritisk over de presterer da, hvor legger de lista? <hå> ja
0: så er det, altså det sportslige er jo en ting, det andre er om du faktiskt bryr deg om det stedet der du investerer penger fordi det som, det som heier på Valencia, bortsett fra sånne som mig som, som er basert i Norge det som er for Valencia-regionen som, som, som heier på klubben de har jo en de har jo en aksje i at klubben en del av byen og identiteten og hvis det elementet begynner å forsvinne da tror jeg jo at det vil gå dårlig med, med oppslutningen, og en ser det denne sesongen her at det de, de har dårlige tilskjøretal på heimekamper, så man skal ikke strekke den, den tingen der for langt, tror jeg, før
1: det faktisk begynner å få effekt og i store klubber. Tenker at det er hovedårsaken til at tilskjørene svikter? Altså, det,
0: jeg tror i hvert fall det en vesentlig årsake, jeg tror det er den viktigste årsaken til at klubben gjør det dårlig sportslig. Altså, fotbollsupporter er ganske, ganske tvilsomme på den, den måten der. såg på Twitter seneste dag at uh, folk beklager seg over at uh, i Sarpsborg så be, har de nå begynt å se på fotball i stedet for hockey, men i Stavanger er det motsatt, nå ser alle på hockey i stedet for fotball. Så, så det er klart lojaliteten til fans kan jo alltid liksom, ja, en, det er ikke et enkelt spørsmål, men jeg tror i alle fall at det bidrar ekstremt negativt og hvis jeg kan dra et annet eksempel på, på en lignende type scenario, Leighton Orient som en klubb jeg følger i, i London, det er jo nå på god vei til å rykke ned Conference League etter en period, der klubben gradvis har blitt overtatt av italienske eiere og ikke et vondt ord om italienere i, i det hele tatt, men en ser at distansen mellom klubben og fansen øker når man både får inn folk som ikke bryr seg nevneverdige om klubben og det begynner gå dårlig sportslig og Valencia er inne i en sånn loop eh, nå der det både er en økt distanse mellom ledelsen og Grasrota
1: og, og den sportslige suksessen åpenbart lar vente på seg um, Du nevnte um, kontakt med Grasrota uh, tidligere og spillerutviklingen i Valencia uh, Hvordan står det til med den uh, i dag?
0: Altså heldigvis da En positiv faktor opp i alle elendighetene At det stadig skjer, skjer bra ting i akademiet Og um, nå som vi har vært der En sånn liten delegation fra Norge Så ser vi jo at eh, Heldigvis da gror ganske bra Det kommer stadig opp nye folk Kall og Soler Midtbåndsspilleren er Den mest interessante som har kommet og, og, opp Opp denne sæsongen eh, Ellers har det Vensterbækken Gaia Som har vært på avlag i noen sæsonger Så jeg tror at eh, hvis Valencia skal finne en vei ut av dette uføret, så, så handler det om bærebjelken i enhver klubb, nemlig å, å fortsette å tro på ungdomsarbeidet og få opp spølere. Det var jo, hvis man ser på det laget Benitez hadde tidlig på 2000-tallet, det de var virkelig gode på. Det var ikke alle på det laget som var utviklet i klubben selv, men det var veldig gode til å få spølere som var relativt gode til å bli veldig gode spølere. Så, så på bakgrunn av det som skjer i akademiet, så er det i alle fall en, en viss form for rekruttering som skjer, som er, som er veldig bra.
1: Petter, hvor vanlig er det for et lag som eh, ser ut til ha null eh, transfer policy, eh, og samtidig eh, har et fungerende akademi, som de høster fruktene
3: av? Altså man ikke har det ene, så er jo det andre langt viktigere å ha, altså et minimum for å overleve som en, i hvert fall om ikke toppklubb, så i hvert fall en en middelsklubb der du, du må være flink til enten det er eller det andre, Klarer du begge delene, så då er du antageligvis oppe der, sånn som Barcelona var i sine glansdager. Det var jo det aller, aller, aller beste eksempelet når 80 prosent av elveren var utviklet på Lamasi, og de tre andre var kjøpt inn. Der hadde du liksom gull, gullmodellen sånn sett. Valencia har ju alltid vært langt fremme i skoen når det gjelder å komma med, med nye metoder och trene på, og ikke minst tänka på. Eh uh, så sånn som jag förstått så så var Valencia liksom en av de första klubbene som i City begynte å tenke mer på si, menneske og personen først, for deretter å få med fotballspillere. Nå virker det som at det har snudd litt med at Valencia en litt mer kynisk tankegang mens eh, Lillebor i Nord, vi areal, er mer opptatt av menneske. Eh, så det kan vara også være en, si, en, en del av grunden til at trenden har snudd veldig for dit. De to. Det blir selvfølgelig en veldig forenklet eh, metodikk. Eh, men så er det også det med det langsiktige perspektivet altså, det er jo først og fremst under to perioder og under to trenere de siste 15-20 årene at Valencia har vært ordentlig gode det var under Benitez og det var under Aymery de to satt lenge Mm. Det er jo litt sånn hønavegge Du får jo ikke sitte her lenger du ikke gjør bra Og så får du sitte her hvis du gjør det bra Men Benitez fikk jo også fram Noen unge talenter som, som Var med på å, å dra lasse På begynnelsen av 2000-tallet Og jeg synes en av de tingene Emery fikk lite cred for Som egentlig fikk mye, mye ris For det unge spillere For han var blant eh alltså i huvudfaktorerna till Silva og Mata og de så här utvecklas vidare Pablo Hernandez Alba i och så väldigt gammal heller när han spelade där i i mens etter mer da Som jo fikk sparken eh, Eller ikke forlenget kontrakten Fordi man var lei av å bli nummer tre Man ville bli, ville bli nummer to eller en Etter det så har du ikke vært i nærheten eh, Pellegrino har vært der Valverda har vært der Djokic har vært der Pizzi har vært der Neville har vært der Nono eh, -no i Spirit og Santo har vært der Paco og Gjestadane har vært der, Prandelli har vært der, og så har Voro, som nå er hovedtrener, vært inn som brandslokker to eller tre ganger i mellomtiden. Altså, det er ikke noe som helst kontinuitet på treners side. Så kommer det inn en ny trener, så begynner han å se på spillersdalen, og så liker han de to, men ikke de tre, Uh, og så prøver han å forme spillerstand Så han vil ha det Og så funker det ikke umiddelbart så blir det utålmodige Og så begynner fansene å jobbe litt imot så blir det en ond spiral så får han fyken, så kommer en ny mann inn Og så liker han kanske tre andre spillere men de to som var favoritten til forrige nei, han de satser vi ikke så mye på Og så baler det på seg inn
0: ja, For det interessante er jo Hvis du ser på det Benitez-laget fra tidlig 2000-tallet Så var det jo både at altså, Benitez kom jo fra Teneriff og henter med seg tre spillere derfra, som, som på, alle, på alle vis bidrar sterkt. Blant annet eh, Corotoros, litt for så vidt traust, men en veldig anvendelig spiller, og, og Mista, som hadde en fantomsesong i 2003-2004, da han eh, blant annet skåret et av i UEFA-køppfinalen. Så, så han hadde en viss teft for, ok, hvilke spølgere med, vi? Eh, vi kan få de rimelig, og så videre utvikle det. Så hadde det en, en stamme av spølgere som hadde kommet opp gjennom klubbens eget lag, som David Albelder, som eh, Angolo, som Rubén Baraja, som riktig nok var i Atletico Madrid først, men hadde sitt gjennombrudde i Valencia. Uh, og den modellen at du har en trener som over tid får anledning til både hente opp spølere fra eget akademi og, uh, og hente inn gode spølere utenfra, det minner jo veldig om det Diego Simeone driver på med i Atletico Madrid. Mm. Uh, måten Atletico Madrid har stadig mistet spølere, men har startet det med nye, ikke nødvendigvis identiske spølere, men spølere som Diego Simeone vet å passe inn i laget er helt, altså kontrasten til Valencia kunne nesten ikke vært større hvis du
1: ser på det. Vi uh, har jo så smått nevnt det, uh, men ikke snakket noe særlig om uh, dette nye stadionet, eller legenden om det nye stadionet som visst nok skal være på trappene. Hva er uh, stadionssituasjonen
0: i Valencia? Ja, den er jo som den har vært lenge uavklart, men uh, bare for å ta bitt litt av forhistorien, så så ble jo dette prosjektet uh, lansert av den tidligere nevnte Soler. I gang satt i 2006 som projekt og byggen nå begynte i 2007. Eh, og da var ambisjonen at det skulle bygges så løpet av noen få år, og eh, det ble lagt en plan som in involvert at den da skulle selge det eksisterende området, altså der Mestaja, gamle Mestaja ligger i dag. Eh, den skulle få det omregulert til boligområdet, og dermed kapitalisere på det som på den tiden var et veldig, veldig gunstig bolig boligmarked, et boligmarked i sterk vekst. Ja. Eh, men den finansieringsplanen gikk dukken når økonomien kollapser, fordi det var en ekonomi som i stor grad var basert på bolig, boligvekst. Men dilemmaet av den siden var jo at byggingen og dette nye anleggen var allerede i gang satt. Ideen skjønte at, shit, investeringsgrunnlaget er, <laughs> borte. er borte. Og dermed så stopper byggingen opp i 2009, og i dag kan du dra til dette, dette stedet litt sånn nordvest for centrum og se på en skikkelig samtidsruin som står der, den er en tribune som, som er bygd opp som et skråg av betong, men der ingenting har skjedd da. Og da Petter Lim kom in i 2014 var det jo meningen at dette skulle igangsette oss, og då lagde den en nye version, der den skulle skalere ned fra 75000 000 kapasitet til 61 500, men hvorvidt dette virkelig vil skje virker jo til å være et, ja, det, det, det er stadig et mysterium antageligvis så lenge en ikke har marked til å vi og hjelpe salg av, av Mesteyer, så vil den ikke få det til.
3: Men det er jo et veldig godt eksempel på, på eh, litt av den optimismen som kom på falske premisser når Peter Lim kom inn. Eh, for en av tingene som, som liksom gjorde at eh, Valencia fans ble liksom overbevist at de, at de ble med på Heier oppe var jo den lovnaden om at nå skal, nå er vi Mesteyer endelig byggesferdig mm. og det var en lovnad som kom uten at Petter det visste noe som helst om spansk byråkrati mm. og valensiansk byråkrati spesielt mm. uh, og senest for uh, for halvannet år siden så, uh, så kom det en ny lovnad fra Petter Lim om at uh, stadion skulle stå klar til 100 års jubileet Valensia ble skiftet 1919 så enkel uh, matematikk, det er to år til har ikke så veldig mye tro på at det uh, kommer til å uh, gå i oppfyllelse Nei, det kommer aldri til å skje. Altså, det er jo arkitektur
0: som er mitt eh, egentlig specialfält og alle sånne store byggeprosjekter som har kommet så kort som dette her, har uten finansiering. Det, det ligger mange år frem i tid, hvis det er helt godt skjer. Det tragiske er jo at en sitter på et halvbygd stadion, som egentlig ikke har noen verdi. Altså i verste fall kunne den jo ha solgt det videre, men altså, hvem i all verden skal investere penger i et halvbygd? bygd stadion, altså
1: det har jo ingen funksjon utover det at det kanske kan bli et fotballstadion men om ikke denne ideen og lovnaden om et nytt stadion hade kommet til utgangspunktet eh, hadde det vært behov for et nytt stadion i Valencia, eller holder Mestaja egentlig koken?
0: Altså ut mitt perspektiv så synes jeg det er veldig rart egentlig at den i gang satte prosjektet. Jeg tror det er et typisk sånn symptom fra mitten av 2000-tallet at alle plutselig skulle bygge nye anlegg, og at den trodde at liksom, som ved magiet skulle den få 15-20 000 ekstra supportere. Sånnheten er jo at det eksisterende med Staya som tar 55 000 tilskere er helt utmerket. Det passer godt med, med den oppslutningen Valencia har hatt i gode perioder, og etter mitt syn, nå er jeg en, for så vidt en nostalgiker her, jeg, jeg synes det er helt utmerket stadion. Jeg mm. elsker å se fotboll på med stadion, det har virkelig noen gode kvaliteter, bratte tribunen, intim stemning, så har det selvfølgelig en viss sånn gammeldags profil, men, men det... Det gjør egentlig ingenting. Jeg har vanskelig for se at det ikke er et fullt funktionellt stadion. Vet
3: du, Nei, ikke, altså sånn som, som foruten den eh, tankegangen om at «Oi, de skal bygge en ny stadion, da må vi gjøre det eh, som jeg er, er helt enig i, som er, veldig ofte er den utløsende faktoren. Så, så er altså en av grunnene til at atletekommandiet valgte å bygge en ny stadion, eh, hovedgrunnen til at atletikk eh, oppe i Baskaland valgte å gjøre det, det var for å utnytte VIP mulighetene i langt større grad Og det tror jeg kanskje er hovedproblemet med med steier sånn som det fungerer nå, uh, altså klubben og sponsorene og fansen tror jo å leve greit med at det renner litt fra dassen og at det ikke er tip-top kvalitet på urinalen og, og sånne type ting. Det kan være en del av charmen med å gå på fotballkamp, at du må liksom stå med, bortimot med beina i kryss for å ikke å bli truffet og sier mann og så videre. Mm -hmm. Det er sånne si, hverdagslige problem man ser glatt igjennom, men inntjeningspotensialet på å ha et ordentlig VIP-område på stadion, det har jo også blitt snakket litt om i forbindelse med Vålerenga og den nye på Valle med at det, de ser på den muligheten med, med VIP-loser og så videre og inntjening, eh, sponsor et cetera, eh, i, i langstørre grad enn på Ullevål. Eh, det kan ikke være hovedfaktoren sånn kommersielt og, og kanskje økonomisk at det var en av grunnene til at prosjektet ble satt i gang i sitt tid. Da.
0: Absolutt, samtidig er jo det nettopp sånne faktorer som fungerer veldig godt når interessen og pengene er der, og som fort kan framstå som veldig hule ideer når det ikke går. Jeg nevnte jo Telenor Arena senere tidligere, et godt eksempel i norsk sammenheng på en sånn type symbiose mellom næring og fotboll som aldri funker. En påtar seg et ganske komplekst ansvar når man skal drive noe som ikke bare er et stadion, men som er en, en type sånn næringspark da. Når det funker går det veldig bra, Arena av Schalke i Gelsenkirchen blir ofte nevnt som et exempel det nye stadionet til Juventus i Torino, men det kräver väldigt god planläggning och det kräver folk som både har peiling på fotboll och näringslivs ska funka.
3: Där borde ju Valencia varit långt fram i skolan med tanke på Petar Lim och Singapore och dessa affärsfolkena där.
0: Absolut, alltså förutsättningarna är ju där stede, men min fråga är om inne inte har likväl då tänkt stort, om en inte heller Ja ja, när man
3: byter tänka på detta så var ju Petar Lim men det var han i Valencia som
1: vi, det er mye som kunne vært annerledes Og burde vært annerledes i Valencia Vi begynner å gå tom for tid Men jeg liker jo veldig godt å avslutte episodene Med litt personlige anekdoter Så even det er mye gærent i Valencia Men du må jo ha hatt i hvert fall en god opplevelse Med denne klubben også
0: Ja, altså Jeg må jo faktisk da um, Tilbake til Til suksessperioden Altså naturligvis da Men jeg skal faktisk trekke fram ett eksempel på på en kamp som jeg husker spesielt godt eh, og som Valencia ikke endte opp med å vinne til slutt, nemlig kvartfinale mot Inter i Champions League 2003-2004-sasjonen. Eh, fordi det var, det var to, to oppgjør som for meg liksom definerer hvorfor jeg er det hele tatt interessert i fotboll, To lag som på den tiden der spølte bra, og selv om med Valencia og så hadde jeg djupe sympatier for det interlaget for det var et veldig, veldig bra lag med Christian Veri, kanskje da på tampen av den period der han virkelig var en superspiss, og irriterende nok var det jo han som til slutt var tungen på vektskålet eh, Da var det sånn at inter vant eh, 1-0 i det første oppgjøret i Milano, og så, eh, så klarte de å få ett bortemål tidlig i Valencia, sånn at da Valencia måtte vinne 3-1. Eh, det klarte det bare nesten med 2-1, men Francesco Toldo inte Intermålet spilte en helt umenneskelig kamp og det er nok en av, en av de kampene jeg virkelig husker eh, jeg så det på TV, og jeg husker en og Francesco Toldos nesten sånn umenneskelige prestasjoner og på et øyeblikk så, så raser Toldo ut i sitt eget forsvar og tar kvelertak på materazzi altså ten, ten, tenningsnivået var så enormt at han bare Det det jo på materazzi Nei, altså, det forteller litt at han tross alt eh, vågte det eh, men det var jo et Valencia-lag som, som var på sitt aller beste, altså den 0304 3 0 med Benitez, eh, fantastisk eh, sp spil.
1: Fikk du vært der den sesongen?
0: Dessverre ikke, jeg
1: skulle jeg gjerne vært der, men, men nei. Petter, du er ikke nødvendigvis Valencia-fan, men du er jo en del i Spania. Vært på noe saftig oppgjør det siste? Ja, jeg var på uh, Atletic mot Real Madrid,
3: for uh, det blir snart tre uker siden. Da satt de i har aldri vært flere folk på kamp enn uh, akkurat den kampen. Egentlig en ganske all right uh, fotballkamp, der hjemmelaget følte seg på samme måte som de aller fleste andre motstandere som Real Madrid har møtt de siste månedene. De følte at de fortjente mer. Der har Real Madrid en egen evne Altså det er en katt som ikke har ni liv Men uh, i hvert fall 18 Men at de har en egen evne til å ikke uh, Prestere top notch, men allikevel Det var best der det gjelder i, i begge bokser uh, Men for å, for å Avslutte av Valencia Praten da, så har vi vært veldig uh, Negative uh, Så får å si at jeg Valencia som klubb, jeg håper at de liksom kommer tilbake til dit de en gang var for spansk fotball trenger Valencia i toppen uh, og så hadde even et uh, supporter uh, ståsted i avslutningen så kan jeg ta et statistisk faktum da, som jeg synes er litt morsomt rett fra Excel-Arke <laughs> Excel og dokumenten her fordi uh, når vi sitter og snakker her nå da, så har Valencia spilt 29 kamper de spiller senere i mot Celta uh, toppskårene til Valencia har fem mål Monir, Elhadadi og Santimina har fem mål hver. Eh, og etter 29 serierunder så er det det laveste antallet for Valencia sin del siden de blev seriemester mm. i 2001-2002, eller 2000-2001. Så det viser, jeg synes det er et veldig godt eksempel for at statistikk kan liksom være så mangt eh, og at eh, det ikke nødvendigvis er samsvar mellom kollektive og enkelte eh, prestasjonene.
1: Uh, Jim, hverken uh, supporter eller statistiker uh, du må vel egentlig bare komme deg på flere fotballturer,
2: eller har du noe ja, Sett Du har det? Ja. Yeah. På Telenor Arena mot uh, Stabøk Alle her var der rundt meg <laughs> uh, Ja, det var uh,
0: chill det også yeah. Dette begynner å bli som den sekspistelskonserten som <laughs> ja. mange tusen var på men egentlig bare 200 <laughs> Så Jeg også var på den Jeg
1: var ikke født, men jeg var der ja. uh, Vi må runde av, takk til uh, Even Smidt-Vergland, Petter Velland og Jim Fossheim, som fortsatt er, for at dere kom. Og til dere Valencia-fans der ute, dere må ha lykke til videre. Det virker som dere kan trenge det fremover. Jag heter Martin Galdhåsen, vi er pyro-pivopod på Twitter og Instagram. Vi tar mest sannsynlig påskeferie, men hvis det dukker opp noe neste uke, så får dere ta det som en ren bonus. Ha
2: En annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma tråkiga rätterna på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt, som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sätta samman för dig.